0: Apocalipsis 13 es un texto que nos da los indicios de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Dice Apocalipsis 13, 1 al 18 de la siguiente manera. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar con ella. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo tuvo lugar estos eventos? Evidentemente, la Biblia habla de 42 meses que tuvo oportunidad de implantar dominio este poder o esta bestia. Es una bestia bastante extraña. Tiene una mezcla de varios metales, de varios animales también esta bestia vi que era semejante a un león el león según el libro de daniel es símbolo de babilonia los pies eran como de oso el oso es el símbolo de los medos y los persas el dragón el dragón eh, le dio su trono y su poder Ah, además, dice que la boca eh, era como de león, eh, también tenía un aspecto de leopardo. Eh, el leopardo es símbolo de Grecia, ¿sí? y el dragón le da, le da autoridad y poder. El dragón es símbolo de Satanás, según el libro de Apocalipsis. Capítulo 7, eh, capítulo 6, perdón, capítulo 6, el dragón es, perdón, capítulo 12, para ser exactos, capítulo 12, ¿sí? Es Satanás. En este capítulo, en el capítulo 13, dice que todos adoran a la bestia. Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero a esta bestia extraña, si alguno lleva en cautiverio, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia. Ahora ve, ve otra bestia que ya no sube del mar, sube de la tierra y tenía dos cuernos y estos cuernos eran semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de, de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Cuya herida mortal fue sanada. Y adoran todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos. Todos los moradores de la tierra. ¿Será, será acaso que no hay nadie, que nadie se exceptúe, sino que todos los moradores de la tierra adoren... ¿A la primera bestia? Es que una bestia en el, en el lenguaje bíblico significa poder político. Significa poder político. Y esta bestia no solamente tiene poder político, sino político religioso. Pero es un poder despótico. Un poder perseguidor ¿Por qué mencionamos esto? ¿Por qué? Porque esta bestia eh, persiguió en el año 538 hasta el año 1798 a los cristianos A todo aquel que no se sometía al sistema papal ¿Correcto? Ahora en estos posteriores tiempos, es decir, en nuestra época, va a haber un poder que se lo llama la imagen de la bestia. Una representación de la primera bestia que va a hacer adorar a esta, o sea, a la primera bestia, la imagen de ella. Que hace grandes señales de tal manera que aún hace Descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Y cuál es la característica de, este, de esta bestia? Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. La imagen de ella pues se le permitió hacer, dice, engañar a los moradores de la tierra y hacer caer de señales delante de los moradores de la tierra. ¿Para qué? Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En el año de 1798, todo el poder político, económico y religioso se le quitó al papado. Pero esta, es, esta herida mortal está siendo sanada. Está siendo sanada el día de hoy en nuestro tiempo, ante nuestros ojos. Estamos viviendo esa realidad, esa sanación de esta, de esta bestia que recibió la herida de espada y vivió. ¿Y qué va a suceder? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Es decir, la primera bestia va a usar... A la imagen de la bestia que está representado simboliz o simbolizado en el poder político de los Estados Unidos. El poder religioso o político religioso se unirá al poder político de los Estados Unidos para perseguir a todo aquel que no se someta al nuevo orden de cosas o al nuevo orden mundial ¿Qué tanto propagan los líderes mundiales, los grandes líderes mundiales? Y, y, y vamos a dar respaldo, no por lo que nosotros digamos, sino por lo que ellos mismos están diciendo, por lo que ellos mismos están proclamando. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, dice el versículo 15, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí está. En este texto está consagrado, está escrito que este poder que ya está en auge, está caminando, está luchando por retomar el poder, va a perseguir. O está empezando a perseguir, y, si ese, y luego pues vendrá la orden de hacer matar a todo el que no la adorase, a todo aquel que no está eh, a favor del sistema que se está estableciendo en el mundo. El verso 16 es clave, y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Hay una marca que identifica, que identifica a este poder político-religioso. ¿Cuál es esa marca? La vamos, la vamos a ver. ¿Qué más hace este poder? Que ninguno puede, pueda comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A ver. Entremos en contexto, en el contexto actual en el que nos encontramos. La situación sanitaria en el que el mundo se encuentra hoy, esta pandemia, COVID-19, Omicron, Delta-Cron y, y, y todas las, las variantes habidas y por haber, han, han servido como un pretexto para avanzar la agenda que están propulsando o proponiendo los líderes mundiales que quieren tener el control total y absoluto de la sociedad, del planeta en general. Y ellos lo proclaman libre y abiertamente. Ahora, yo, yo sé que, que quizás muchos eh, no, lo han de, no lo han leído, y quienes lo han leído podrán darme la razón. El, el Papa Francisco escribió dos encíclicas fundamentales, claves para lo que estamos viviendo hoy. Laudato si en el año 2015 y hace poco Fratelli Tutti. Hace poco Fratelli Tutti. Estas dos encíclicas son la base principal del nuevo orden mundial. El Papa Francisco promueve un nuevo orden mundial, mientras que en Laudato sí si hace un llamado al cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, de la casa común, y, y hace, hace un, un, un análisis profundo de cómo el ser humano debe cambiar su forma de pensar y su forma de ver el mundo actual y empezar a tener una mirada más humanista, dice él. Pero en medio de su alocución, de, de su pensamiento escrito en laudato si, finalmente hace un llamado permanente, no solamente no solamente a los fieles católicos, sino también al planeta entero, a cada habitante del planeta. Hace un llamado para que evitemos en mayor grado o en, en extenso grado, que, que evitemos el uso de combustibles fósiles. El uso de energías no renovables, que evitemos el uso. Que evitemos trabajar en la minería a grande, a, a grande escala o a menor escala también. Porque, porque cómo vemos las políticas de los países subdesarrollados y desarrollados. Por supuesto, han trabajado en políticas que van en pro de la agenda global, de la agenda verde. Van en pro de quitar la economía o la, las fuentes de mayor ingreso económico para las naciones, que es la producción y explotación de petróleo y, y de sus derivados. ¿Eh? Hay un país en, en, en Europa que ha dado o ha decretado leyes, ha hecho leyes que sancionan ya el uso de combustibles fósiles y que las empresas que producen vehículos empiecen a fabricar vehículos electrónicos. Y es que en, en la mayoría de los países del mundo están proliferando o aumentando estos vehículos electrónicos esas motos, bicicletas electrónicas eh, es una, una buena opción para el cuidado de la naturaleza sí, pero estoy diciendo que esto están usando como un pretexto para finalmente decir que el mundo deba descansar en un solo día, que haya un día de descanso mundial. ¿Quién lo dice? ¿Quién propone, quién plantea esto? El Papa Francisco, en su encíclica, en la página 178, en el párrafo 237, miren cómo dice, el domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. ¿Cuándo sucede la Eucaristía? ¿Cuándo se la realiza? El domingo, lo dice claro acá. El domingo. En la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, y, y, y qué interesante, cómo, cómo hace una, una referencia. Ese día, como el sábado judío. Se ofrece como día de la sanación, ¿qué día se va a ofrecer para el Papa Francisco? Día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Para el Papa Francisco es el domingo, así como para el judío el sábado, es lo que está diciendo. El domingo... Pone énfasis, el domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación. ¿Cuál es el pretexto para la observancia del domingo? Es que Cristo resucitó el domingo. Ese es la, 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 el argumento, pero es que no hay argumento bíblico para ello. No hay argumento bíblico para decir que Cristo cambió del sábado al domingo. Bueno, luego dice, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad. Además de ese día, note lo que dice aquí, además de ese día, anuncia el descanso eterno del hombre con Dios. En Éxodo 20 no dice eso. En Éxodo 20.11 no dice eso. Ni 28 no dice eso. En Éxodo 28 al 11 Dice de la siguiente manera, acuérdate, acuérdate, nadie se puede acordar de algo que no había antes. De hecho el sábado viene desde el principio, acuérdate del día de sábado para santificarlo. No dice domingo, sábado, el séptimo día de la semana es sábado, no domingo, como muchos calendarios quieren hacernos creer o mirar inician su primer día de la semana con lunes. No, no, el lunes no es el primer día de la semana. Si quizás el primer día de trabajo, tal vez. Pero el primer día de la semana es domingo. Que dicho sea de paso, el único día en la Biblia que lleva nombre es el sábado. Bíblicamente, los nombres eh, no fueron dados a los días, sino simplemente o solamente... Al sábado, ¿Eh? ahora bien, sigue diciendo: seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de las puertas de tu casa, porque en seis días hizo Jehová los cielos. Y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Lo apartó, lo consagró para él. Eso pasó el sábado. El sábado es el día que Dios restaura su relación con el hombre, con él mismo. Y con el planeta. No es el domingo. No es como Francisco quiere enseñar. El mundo está siendo engañado. Por esta falsa enseñanza. La ley de descanso. Y note aquí el énfasis que da. La ley del descanso. Quiere que el día domingo sea una ley. Es más, así la van a colocar como una ley obligatoria. Y es que esto va a suceder así. Y aquel que no esté de acuerdo, pues no se le va a permitir comprar ni vender, sino solo aquel que tenga la marca. Ahora, la marca de la bestia no es otra cosa que la observancia obligatoria del domingo. ¿Por qué en la frente? En la frente. ¿Qué tenemos en la cabecita? En nuestra cabecita tenemos el cerebro. Y el cerebro es aquel que procesa información. Y a través de él, nosotros podemos aceptar o rechazar una teoría. Aceptar o rechazar voluntariamente eh, una decisión que, que se deba tomar. A través de, de, de mi mente me puedo convencer o no me puedo convencer de algo. En mi mano, mi mano es símbolo de trabajo. ¿Mm? No me van a permitir trabajar, es lo que está diciendo. En la frente o en la mano. El descanso es una... Una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, de lo que dice Francisco. El día de descanso cuyo centro es la Eucaristía. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que el domingo debe ser un día de descanso. Y él no está hablando solamente al mundo católico. Él está hablando a cada habitante del planeta. Y usted y yo somos habitantes del planeta, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Nosotros vivimos en este planeta. Estoy hablando, dice él, a cada habitante del planeta. Eso quiere decir que él quiere, que Francisco quiere establecer un nuevo orden mundial en el que haya una sola religión mundial un solo día de descanso mundial, una sola política mundial, una sola moneda electrónica mundial. Ahora, quiero hacer a la ocasión acá una reflexión sobre lo que está pasando con esta cuestión de la vacunación. Lejos de, 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 de inter interpretar o decir que si es buena o es mala la vacuna, eh, cuestión que yo no lo podría decir, si es buena o es mala, eh, esto va mucho más allá. Vamos al punto en, en que se está obligando a la, obliga, a la obligatoriedad de la inoculación o de la vacunación. Mire, las políticas o las, las, las reg, la reglamentación, la ley, eh, las ordenanzas ¿no? que se están que giran alrededor de la, de la vacunación. Están tratando de limitar, de coercionar primero al ciudadano a que tome una vacuna obligatoriamente, violando el derecho a la conciencia. Primer punto. Segundo punto, están limitando, limitando el libre acceso a lugares públicos o privados. Están limitando el acceso a las entidades gubernamentales, a las entidades públicas, que si no tienes el carnet de vacunación con la segunda dosis y la tercera dosis que pronto vendrá, no te van a dejar entrar. A pesar de que en nuestro país la Corte Constitucional en el mes de agosto eh, emitió un dictamen manifestando que el exigir un carnet de vacunación es inconstitucional, deviene en inconstitucional. Sin embargo, sin embargo, el, el presidente de nuestro país manifiesta que no está obligando a, no, a nadie. Sí, no obliga, pero sí coerciona, sí manipula, diciendo que no es obligatorio, pero, pero insiste y molesta a la persona que decidió no hacerlo en no permitirle ingresar a determinados lugares, a no usar aún ahora aún a no usar el transporte público intra intercantonal e intra e interprovincial eso se llama violar derechos. Estamos, estamos eh, tanteando o palpando un poquito del totalitarismo que quieren imponer, no solamente en Ecuador, sino en el planeta entero. En el planeta entero, mis, mis estimados amigos y amigas. Nadie puede obligarte, la constitución política de, 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 del Ecuador, al menos del Ecuador, ¿no? no puedo hablar de otras constituciones, bueno, al menos tal vez sí eh, de Colombia, de Bolivia, que escucho que, cuyas constituciones aún en sus propios manifiestos eh, dicen que no se puede obligar a la persona a inocularse, a vacunarse, dice, literalmente una de las constituciones me parece ser la de la de Colombia, eh, que, que tiene ese manifiesto. De igual manera, acá en Ecuador hay, hay, hay artículos en la Constitución que pues, nos garantizan el que no nos pueden violentar nuestro derecho a la decisión y al libre desarrollo. Pero sin embargo, eh, de, de manera progresiva, de, de manera eh, progresiva, están buscando mantener este estado de cosas pero sin embargo sin embargo cabe resaltar muchos ciudadanos en el mundo en el mundo en sudamérica aquí en ecuador estamos luchando para mantener aún nuestras libertades si bien es cierto la, la enfermedad existe no podemos negar no somos inmunes a ello nos podemos enfermar, estamos, estamos propensos a hacerlo. Eh, sin embargo, hay que mantenernos firmes, luchar por, por la libertad. Hasta que podamos hacerlo, porque llegará el momento en que ya no podamos hacerlo. Porque la ley dominical no va a venir con, con un aviso, con un aviso eh, que te, nos vayan a decir, hey, mañana ponemos la ley dominical, mañana nadie, no, no. Es esto que estamos viendo. Esto que estamos viendo. La, la advertencia es ahora. Ahora estamos dando la advertencia. Va a llegar el momento en que no vamos a poder ya más luchar por nuestras libertades. Y todo aquel que diga lo contrario, así como han estado haciendo en, en las diferentes redes sociales, pues lo van a censurar, lo van a bloquear y finalmente nos llevará a la muerte. Porque la Biblia lo dice así, todo aquel que no le obedezca incurrirá en, en muerte. La marca de la bestia, repito nuevamente, por si acaso eh, alguna duda, la marca de la bestia es obligatoriedad la imposición de la observancia del domingo por decreto por ley por lo contrario el sello de dios el sello de dios es la observancia voluntaria del día sábado del séptimo día de la semana del cuarto mandamiento de la ley de dios Ellos no lo callan. Ellos están diciendo lo que quieren hacer con el mundo. Ahora, ¿cómo lo piensan hacer? ¿Dónde está establecido eso? Pues en la segunda encíclica que escribe Francisco. Fratelli Tutti. ¿Cómo lo piensan hacer? Y es bastante interesante. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco ataca... Constante, permanentemente A la propiedad Privada ¿Eh? Qué interesante Es decir No sé si ustedes eh, Hayan investigado O hayan escuchado O alguien de pronto eh, Viajó a Cuba y, y miró Miró, vio Cómo es El sistema político allá eh, Allá la gente cuenta, los documentales se puede observar. Y la gente que ha viajado para allá comentan, y la gente que viene de allá para acá también comentan, que tienen que hacer filas para obtener su, sus implementos de aseo con cierto límite, mes a mes, con un poquito de alimentos para todo el mes habiendo familias extensas, eso se llama comunismo, a pesar de que prediquen que en Cuba no hay comunismo, de hecho sí, sí lo existe, esa es la política social de la iglesia, laudato sí, si, laudato sí, si es una encíclica comunista, y no lo digo yo, lo dicen muchos otros analistas, el, el, el cardenal Viganó, que fue uno de los ex secretarios personales de, del Vaticano, en el, del Papa, eh, lo manifestó así, que esta última encíclica es una encíclica amenazadora hacia, la liber, hacia las libertades y hacia la propiedad privada. Además, la, esta carta encíclica fue una campaña sucia al expresidente Donald Trump. El expresidente de los Estados Unidos. Bueno, no, no, no la llamamos una campaña sucia, sino una, una campaña en contra del presidente. Él decía, él decía, eh, Donald Trump decía, Estados Unidos primero. Estados Unidos primero. Y él, si recordamos... Él ordenó construir un muro entre México y Estados Unidos. Y el Papa Francisco, pues en su eh, para la reelección de, de, de Donald Trump, eh, de hace no hace poco, no hace mucho, eh, en, en su encíclica, él escribe que no podemos estar a favor de políticos que levanten muros. Mm, aquí hay algo interesante. Donald Trump no estaba de acuerdo y no está de acuerdo con las políticas globalistas, porque él tiene un pensamiento nacionalista. Por lo tanto, sí, como se pregona, como se anuncia en, en, en las noticias, hubo Fraude electoral, le robaron la presidencia a Donald Trump. Ah, y decir esto, obviamente, eh, puede ser censurado, por supuesto. Pero sí, ¿por qué lo hicieron? Leyendo la encíclica, usted puede darse cuenta por qué lo hicieron. Porque él no iba a estar de acuerdo con las políticas de Francisco. Y a Francisco... Al papado no le conviene un gobernante en los Estados Unidos como Donald Trump. No, no no le convenía porque él se iba a oponer e iba a detener el avance del nuevo orden mundial. No le convenía. Entonces, lucharon, lanzaron la encíclica y bueno, ¿qué más otras situaciones harían?, para evitar la llegada del presidente Trump al, a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y ahora saben quién está? Pues ya, ya lo sabemos, ¿no? Está Joe Biden. ¿Quién es este señor? Este señor es católico. Tanto él como su presidente, como su vicepresidente, perdón, es católico. Y él, desde que llegó, dijo que él iba a apoyar, y de hecho lo está haciendo, al movimiento LGBT y -t -t -t, y todas las letras que le siguen, Donald Trump había suspendido el, el, el dinero para, o los fondos para estos movimientos, pro-aborto y toda esta situación, Joe Biden... Derogó esos decretos y emitió para que sigan abortando, para que siga este movimiento eh, LGBTIQ, TTT y todas las letras que le siguen. Además, además promueve ahora eh, esta cuestión del medio ambiente del cual Estados Unidos se había apartado ¿no? y ahora volvieron volvieron a este acuerdo, qué, qué interesante cómo están, como alguien dijo, destrumpizando el, el Estados Unidos, aunque ha habido muchas cosas que no, no, han podido, no han podido hacerlo. Y ahora están por todo el país, por todos los estados, están obligando el, el pase sanitario, la, el carnet de vacunación, ¿Eh? Pero, pues, los ciudadanos norteamericanos son inteligentes y luchan por su propia libertad, ¿no? Mis queridos amigos, es lo que estamos viviendo, es la realidad que estamos viviendo. ¿Qué debemos hacer? Orar más, orar más, predicar el evangelio más, vivir un evangelio más, más puro, más santo, vivir una vida en comunión constante con Cristo y luchar hasta las últimas consecuencias por nuestra libertad mientras podamos, claro con altura, con respeto y consideración hacia el prójimo. Mis estimados amigos muchas gracias por escucharme en esta ocasión, que el Señor les Bendiga. Buenos días.